0: Sie wollen mehr Spaß haben? Sie wollen sich Ihr Leben schöner machen? Was brauchen Sie denn noch als das Jahr 2022? Jetzt geht's los und in der heutigen Episode habe ich Ihnen mal unsere praxiserprobten Vierschritt zum Erreichen von Firmenzielen auf unseren privaten Bereich runtergebrochen. Ganz viele Tipps, ganz viele Ideen dazu und los geht's. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. Und es ist die erste reguläre Episode in 2022. Es gab ja Oh, aus doofem Anlass so eine Zwischenepisode. Und diese Zwischenepisode ähm, hat, also mein, mein, mein sehr persönlicher Nachruf auf den lieben Florian Frankel, hat mich dann so ein bisschen dazu gebracht, den Episodenplan noch mal durcheinander zu werfen. Und zwar geht es heute, das war soweit schon geplant, noch mal um Ziele. Allerdings tue ich eine Episode dazwischen. Das ist jetzt die Episode 348. Und da werden wir mal über Ideen für die eigenen, privaten, persönlichen, wirklichen, echten, eigenen Ziele sprechen. Und ähm, die Idee oder die Visionshierarchie, die kommt dann nächstes Mal. Das ist die legendäre 249 äh, 349 und die 350 wird, naja, runde Summe, eine Spezialepisode. Lassen Sie sich überraschen, die kommt in drei Wochen, ganz genau. So, die, die Idee zur heutigen Episode ist... So ein bisschen daraus getrieben, also ja, natürlich war jetzt eine, eine bisschen emotionale Zeit, ähm, aus der Frage heraus, gesetzt im Fall, ich erlaube mir mal ein Ziel, und darüber ging es ja in den letzten beiden Episoden, und also ich jetzt für mich selber, für mein eigenes Leben, und ich definiere dieses eigene Ziel. Und jetzt gibt es gerne mal so Leute, die sagen, ja, ach, da, du, weißt du, das machen wir irgendwie später. Und diese, der Tod von Florian Frankel, naja, wie soll ich sagen, also der rückt das Ganze dann noch mal so ein bisschen ins rechte Licht, nicht? Also der Tod gibt dem Leben Bedeutung. Das kann auch mal schneller vorbei sein, als man das so haben will. Und dann weiß ich nicht, wer da Lust drauf hat, ähm, zu sagen, ach du weißt, du, wäre es schön, wenn ich die letzten drei Jahre was Sinnvolles gemacht habe. Stattdessen habe ich irgendwie bloß Chips und Netflix gemacht. Also, das ist so meine, meine Einladung, ähm, jetzt Anfang 2022, dieses ganze Mimimi und Geheule und diesen ganzen Schwachsinn der letzten paar Jahre mal hinter sich zu lassen und 2022, 2022, machen Sie das mal zu Ihrem Jahr, ich lade Sie ein, machen Sie das zu Ihrem Jahr, machen Sie was, was richtig Gutes mit Ihrem Leben, wenn Sie sagen, es ist schon so gut, ich kann es gar nicht aushalten, ich komme von Lachen, gar nicht in Schlaf, super. Dann melden Sie sich mal bei mir, dann würde ich mir gerne mal anhören, wie Sie das so machen. Und alle anderen lade ich dazu ein, das Leben in die Richtung zu schieben. Ja, ich weiß, ah, bla bla Durchschnitt, Mimi, mi, mir tut nichts weh. Nee, aber mir tut nichts weh, ist ja nicht genug. Also, wem, mir tut nichts weh, ist genu genug ist, der darf, das, der darf da gerne bleiben. Ich lade nur zu mehr ein. Ich lade zu mehr ein. Das, das, das Leben ist so bunt, wir haben so viele Möglichkeiten. Das ist das, womit wir jetzt mal, womit wir jetzt mal starten. Ich habe ganz viel über ähm, die Erreichen, das Erreichen von professionellen Zielen schon gesprochen. Und da spreche ich immer von so einem Vierschritt, das ist die... Also um ihre, ihre, in ihrer Organisation was zu erreichen, die Organisation sauber auszurichten, empfehle ich so vier Schritte. Der erste Schritt ist eine Vision. Was ist das, wofür sie ihre Organisation überhaupt haben wollen? Was wollen sie im Wesentlichen erreichen? So das ganz Große, das ist so diese Idee für in drei Jahren, in fünf Jahren. Die Vision wird dann in etwas handhabbarere und auch umsetzbarere Strategien umgesetzt. Eine oder mehrere, je nach Themenbereich. Eine Strategie selber hat dann so eine Laufzeit von vielleicht zum so Jahr oder zwei. Und die Strategie selber wird dann unterteilt in einzelne Ziele, die es zu erreichen gilt. Naja, und der letzte Punkt ist dann halt, dann wird geplant, wie erreichen wir diese Ziele? So weit, so oft gehabt, so bekannt. Und ich glaube, sowas ähnliches funktioniert für unsere eigenen Ziele auch. Da habe ich uns allerdings, darum geht die heutige Episode, mal so ein paar Ideen zusammengesammelt. Und vor allem ich habe diese vier Schritte umbenannt. Ich habe die vier Schritte deswegen umbenannt, weil sie im Privatleben, wie soll ich das sagen, anders gehandhabt werden wollen und auch anders gefühlt werden wollen. Vision, Strategie, Ziele, Plan. Ja, ja, Business, 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 Business. Ernsthaft? Meistens blutleer. Ja, da ist schon irgendwie was bei. Also ich habe im im letzten Leadership Stars Mentoring, Sie kennen das Leadership Stars Programm, ganz viel Content drin und ein wichtiger Teil vom Leadership Stars Programm ist das ähm, Dienst, Dienstagabendliche Mentoring, Leadership Mentoring. Und da habe ich ähm, letztes Mal gefragt, was sind denn eure Ziele für 2022? Begeister mich mal, dass ich bei dir arbeiten will. Naja, also war ein bisschen überschaubar. Dieses ganze visionsstrategie Ziele, Planzeug haben viele in der falschen Schublade. Also in der falschen Schublade heißt, das ist irgendwie so dieser Berufskram, da kriege ich Geld für. Manche haben so einen ähnlichen Vater wie ich, das muss keinen Spaß machen, das ist auf der Arbeit, Junge. Das ist so dieser professionelle Teil, Zahlen, Daten, Fakten, zur Not musst du dich mit Controlling rumnerven. Das ist das eine Wort, was dabei fehlt, ist Freude. Die wenigsten haben bei Vision, Strategie, Ziele und Plan, kriegen die direkten Grinsen ins Gesicht. Das ist sehr schade. Deswegen lade ich uns ein, dass wir, wenn, wenn es um uns geht, also wenn es um die wirklich echten, wichtigen Ziele geht, dass wir andere Begriffe rantun. Und genau mit den vier Begriffen äh, spielen wir jetzt heute mal. Und ich gebe Ihnen gut funktionierende Ideen dazu, um diese einzelnen vier Schritte oder diese einzelnen vier, vier, vier Steps zu unterstützen, sodass Sie ja mit Freude dabei sind. Nochmal, das ist nicht die, heute geht es nicht darum, wie kommen Sie an große Ziele. Große Ziele kommen Sie im Wesentlichen darüber und das hatten wir in den letzten paar Episoden. Sie entscheiden sich und ich lade Sie dazu ein. Ich lade Sie auch dazu ein, am Leadership-Stars-Programm teilzunehmen, wenn Sie wollen, und sich dann das Leadership-Stars-Programm als Vehikel zu nutzen, 2022 zum besten Jahr aller Zeiten zu machen. Zu Ihrem Jahr zu machen. Sie haben direkten Zugriff zu mir. Ich werde Sie regelmäßig nach Ihren Zielen fragen. Wir werden tracken, wie die Ziele erreicht werden oder nicht, wenn Sie das wollen. Nehmen Sie das als Vehikel. Es ist so einfach, sich selbst ein Ziel zu machen und es dann zu vergessen, weil das Leben zuschlägt, zu viel anderer Kram passiert. Oh, auf einmal holen wir die Shorts aus dem Schrank. Scheiße, ich habe in meinem Ziel auch gar nicht gearbeitet. Oh, bla bla, Katastrophe, bla bla, irgendwas passiert. Mist, Weihnachtsgeschenke kaufen, ja rum. Ach, Ziele, da war ja was. Und dann gucken sie sich das Ganze an und sie kennen diese, diese, diese einschlägige, mittlerweile scheint es Literatur zu sein, wo Menschen auf dem Sterbebett gefragt werden, was sie am meisten bereuen. Und alle, 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 alle sagen, ich habe mich zu wenig um mich gekümmert. Ich habe bin fremden Leuten Zielen hinterhergelaufen, denen von meinem Chef, dem Geld, irgendeinem Quatsch. Ich habe gemacht, was meine Frau, mein Mann je nach Geschlecht und Neigung haben will und ich bin auf der Strecke geblieben. Ich lade sie ein. Nehmen Sie 22 als Ja und machen das zu Ihrem Ja. So, und jetzt geht's los. Ich habe den ersten Schritt, also den, den, den Visionsschritt, den habe ich mal handhabbar gemacht. Und zwar, ich glaube, für uns als Menschen funktioniert ein anderes Wort viel besser. Das Wort Traum. Bauen Sie sich Ihren Traum zusammen. Mark Plätzern sagt das immer, das Leben in richtig. Bauen sie sich ihren Traum so schön, wie sie es gerade so eben noch aushalten können. Keine Grenzen dabei, Disney-Strategie hatten wir alles schon. Keine Grenzen dabei, was ist das, was sie wirklich wollen? Es, also Ich glaube, wir sind in der Zeit, wo wir alle alles erreichen können, was wir haben wollen. Und wir können uns Dinge denken, die hat noch nie eine Generation vor uns sich Überhaupt nur erlaubt zu denken und wir haben auch die Chance, das wirklich in die Tat umzusetzen. Werden Sie tatsächlich alles erreichen? Falsche Frage. Es geht darum, Freude ins Leben zu kriegen. Freude im Leben, na, tue ich mir schwer mit, wenn das Leben dann so auf gerade, also wenn das Beste, was passieren kann, ist, es tut nichts weh. Das ist das ist einfach zu wenig, da ist keine Emotion drin, Da ist kein, das, das das knallt nicht. Bauen Sie sich ihren Ihren Traum, träumen Sie ihn oft. Mit träumen Sie ihn oft meine ich, denken Sie oft dran. Alle einschlägigen Ratschläger, Schläger, Ratgeber sagen, erzeugen sie sich, also machen sie sich ein Bild, ein wirkliches physisches Bild. Fotokollage, selber zeichnen, eine PowerPoint und dann klauen sie die Bilder zusammen, was auch immer. Irgendwas zum drauf gucken. Ja, das macht eine ganze Menge Sinn und ich gebe zu, ich habe auch keins. Weil zum einen finde ich die passenden Bilder nicht, ich habe es mit Zeichnen nicht so und ernsthaft brauche ich auch gar nicht mehr. Ich habe einen Traum, ich habe eine Idee, das ist ein, immer noch graue Flecken bei, keine Frage. Aber ich träume den oft. Und das ist die Einladung. Denken Sie oft an Ihren Traum. Und jetzt dürfen Sie sich, jetzt gehen wir mal ins Detail, jetzt dürfen Sie sich entscheiden, wo Sie das tun wollen. Ich selber spiele meinen Traum nicht mehr abends durch. Also dieser klassische Vorschlag, abends, wenn du ins Bett gehst, habe ich letzte Episode auch gesagt, ähm, abends, wenn du ins Bett gehst, dann ähm, denkst du noch mal an den Traum, sodass du schön in Schlaf kommst. Kann man machen, funktioniert für mich nicht, weil ich in der Position bin, dass ich meinen Traum ernsthaft umsetzen kann. Das heißt, wenn ich auf das schmale Brett gerate, mir abends zu überlegen, wie wäre es denn in groß und richtig, dann werde ich wieder wach und brauche direkt was zum Schreiben, um aufzuschreiben und werde total himmelig, was ich alles machen könnte. Habe ich aufgehört mit. Prüfen Sie, was für Sie funktioniert. Für viele Leute funktioniert morgens. Okay. Für mich funktioniert morgens, wenn ich mit dem Fifi unterwegs bin. Habe ich so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, ähm, mache ich, mach ich leicht, leicht Bewegung, ein bisschen Sport damit bei, habe ich aber genügend Laufzeiten, wo ich mir überlegen kann, wie wäre es denn, denn richtig, weil dann komme ich energized nach Hause. Da bin ich pumped up, dann habe ich die Ideen, die ich machen will. Das ist keine Planung für einen Tag. Das ist die mentale Vorbereitung darauf, warum plane ich jetzt den Tag, was will ich überhaupt erreichen, was ist ernsthaft wichtig. Also träumen Sie den Traum häufig. Wenn Sie können, machen Sie sich ein Bild. Bild ist gut. Bild ist immer gut zum Draufgucken. Immer schön. Und wie gesagt, wer keins hat oder wer, wer, wer es nicht ah, so richtig gegriffen kriegt, ich glaube, mit einem Bild, also ich tue mich schwer, mein Leben in ein Bild zu, zu pressen. Das müsste dann irgendwie schon so ein Hieronymus-Bosch-artiges Comic-Ding sein. Ähm, Ihre Entscheidung. Träumen Sie mit guten Gefühlen. Träumen Sie mit guten Gefühlen, meint nicht auf das fokussieren, was vielleicht geglaubt noch nicht da ist. Wenn ich also losgehe und über meine Vision denke, über meinen Traum denke, dann denke ich an den Traum und ich will in ein gutes Gefühl gehen. Ich will nicht in das Gefühl des Mangels gehen. Oh Mann, Fokus auf die Dinge, die ich noch nicht habe, die vielleicht nicht geklappt haben, wo vielleicht bla 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 irgendwelche negative Emotionen bei ist. Nein, 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 nein. Träumen Sie den Traum weil er Spaß macht. Die Dinge, die im Traum keinen Spaß machen. Bitte, es ist ein Traum, bauen Sie die um. Das ist so ähnlich, als wenn Sie sich eine Lego-Stadt bauen. Wenn Sie sagen, das eine Gebäude sieht ein bisschen doof aus, weil irgendwas gefällt Ihnen daran nicht. Naja, bitteschön, mit der Faust drauf und das Ding neu gebaut, erledigt. Dafür ist es eine Lego-Stadt. Auf dem gleichen Niveau stelle ich mir den Traum von Ihrem wirklichen Leben vor. Machen Sie ihn so, dass Sie wirklich Spaß dran haben. Auch das ist ein gutes Kriterium. Wenn Sie sagen, ich habe zwar schon einen Traum, ich traue mich nur nicht so richtig mit guten Gedanken daran zu denken, dann würde ich sagen, taugt der Traum nichts. Es geht darum, dass der Traum, dass alles, was wir hier sprechen, Ihnen hilft, in einen guten State zu kommen, gute Gefühle zu haben, Spaß zu haben, Lust am Leben zu haben. Lust am Leben, wie gesagt, ist für mich nicht bla bla, Durchschnitt bla bla. Den Traum, den Sie im Kopf haben, den gleichen Sie gerne mit allem ab, was um Sie herum passiert. Und zwar permanent. Also, gleichen ab heißt, alle Dinge, die sie wahrnehmen, die sie sehen, die sie von mir aus in einem guten Film sehen, die halten sie mal gegen ihren Traum. Immer, gute Stimmung, immer wenn gute Stimmung aufkommt, halten sie das gegen ihren guten Traum. Vielleicht haben sie eine coole Idee zum Einbauen. Hier ist dieser Protagonist, der irgendwas in irgendeiner Situation macht und sie denken sich, boah, genau so reagiert Mann oder Frau. Naja, bitte. Das können Sie gleich, können Sie gleich adaptieren. Wenn Sie sagen, das ist so attraktiv, so würde ich das auch gerne machen wollen. Jetzt kommt wieder Olafs. Wenn ich mal groß bin, will ich auch so reagieren können. Naja, bitte. Rein in den Traum. So. Auch da wieder. Die Dinge in den, oder die, die Realität immer wieder mit dem Traum abgleichen. Mit dem Gefühl, ich sammle mir die schönen Sachen zusammen. Gerne auch, wie hätte ich in dieser Reaktion, in dieser Situation handeln wollen und dann eben kurz gucken, warum das vielleicht an der Stelle nicht geklappt hat. Es bleiben Sie im guten Gefühl, nicht mi, 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 ich habe im Kopf meine Superpersona und dann gucke ich mir kleinem unwürdigen Würstchen beim Rumleben zu und das ist ja alles ganz schrecklich und ganz furchtbar. Nein, 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 das ist der falsche Mindset. Gönnen Sie sich was, haben Sie Spaß am Leben, schauen Sie sich an, was Sie gerne haben wollen würden, schauen Sie sich an, jetzt kommt's, was davon tun Sie ja schon. Wenn Sie sagen, Sie wollen um irgendein Wort zu benutzen, Sie wollen freundlich sein, Sie wollen souverän sein und Sie gucken den ganzen Tag sich beim Tun zu, stellen fest, ja immer. also freundlich, wenn es angespannt wird, dann ist mit der Freundlichkeit nach draußen nicht ganz so deutlich zu sehen, wie ich das nach innen vielleicht fühle. Aber, Aber ernsthaft, wenn ich mir so zugucken würde, würde ich mich für souverän halten. Cool. Ohne Ziel geht jeder Schritt in die falsche Richtung. Sie können sich nicht ihr Verhalten überlegen, wenn Sie gar nicht wissen, was Sie erreichen wollen. So Deswegen ist meine Empfehlung, die vierte 3, 3, Empfehlung, gleichen Sie den Traum, den Sie haben, mit den Tagessituationen ab. Haben Sie ein großes Herz mit sich, wenn es mal daneben gegangen ist? Haben Sie ein großes Herz mit sich, wenn Sie sagen, jetzt bin ich meinen eigenen Ansprüchen Nicht gerecht gewesen. Ja, who cares? Die Idee vom Traum ist, sie in guten Zustand zu bekommen, nicht, dass sie jetzt noch irgend so, ein, so, einem, so, einem, so einem Boss, so einer Obrigkeit hinterherlaufen. Also jetzt haben sie die, die, die <lacht> dieses, dieses, dieses äh, dieser deutsche Kneipenklassiker, sie müssen tun, was ihre Frau sagt, sie müssen tun, was ihr Boss sagt, und jetzt bauen sie sich auch noch einen Traum, Traum zusammen und müssen tun, was der sagt. Nein, 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 das ist es nicht. Der Traum will ihnen die, soll Ihnen Guidance geben. Der Traum soll Ihnen zeigen, wo Sie hingehen können und letzten Endes Sie entscheiden, wie schnell Sie, wie dicht da rankommen. Und äh, dann machen wir jetzt gleich mal weiter. Bitte noch mal zum Thema Traum. Manches Mal oder manche äh, sagen wir mal NLP äh, Gesellschaften sind ein bisschen esoterischer angehaucht als andere. Und gerade in diesem, in diesem Bereich von von, von Selbstverbesserung, da ist also manchmal so die Grenze zum Wuhu, so ein bisschen so ein bisschen verwaschen. Ich fange das mal ganz, ganz, ganz anders an. Self-fulfilling prophecies sind im Wesentlichen selektive Wahrnehmung. Diese ganze Geschichte Law of Attraction, wenn Sie die noch nicht gehört haben, ist nicht schlimm, macht nichts. Sie kriegen das, wohin sie ihre Energie tun, wird gesagt. Naja, sie kriegen das, worauf sie achten. Ist viel handhabbarer und das ist nichts weiter als ein in Dutzenden von klinischen Studien nachgewiesener Bereich der selektiven Wahrnehmung. Sie nehmen das wahr, was sie wahrnehmen wollen. Wenn sie Terror und Agony wahrnehmen wollen, dann werden sie das tun. Wenn Sie den ganzen, also wenn sie morgens schon anfangen mit irgendwelchen Horrornachrichten in den Nachrichten, und sie glauben, die Welt ist so, weil das ist das, womit sie ihren, ihr Gehirn morgens eichen und das schon seit Jahrzehnten. Naja, rate mal, was sie wahrnehmen. Ihre Welt wird anders sein als meine, da bin ich sehr sicher. Ich habe die Diskussion hin und wieder hier zu Hause. Selektive Wahrnehmung ist das, was sie für ihre positiven, also was sie für ihre Sinne, ihre Zwecke einsetzen wollen. Wenn sie immer in Ihrem Traum bleiben, wie wäre es denn denn schön? Wo kann ich denn mir noch eine coole Idee abholen? Dann werden sie Schritt für Schritt für Schritt in die Richtung kommen, dass sie nur noch coole Ideen sehen. Viele, die sagen, hör mal, eine Geschäfts ich brauche eine Geschäftsidee, um ein Geschäft zu starten, sind umgeben von Leuten, die alle nicht selbstständig sind. Alle Leute, mit denen ich mittlerweile mich umgeben habe, sagen, eine Geschäftsidee, noch eine? Hör mal, geh mir fort, wenn ich an einem nicht Mangel habe, dann sind das Ideen, ich brauche Zeit zur Umsetzung. Selektive Wahrnehmung. Menschen, die freiberuflich selbstständig tätig sind, als Unternehmer tätig sind, die als Angestellte Führungskräfte tätig sind und akzeptiert haben, dass das, was Olaf erzählt, stimmt. Nämlich dieses, sie müssen Mehrwert bringen, sonst werden sie auf Dauer da nicht angestellt bleiben. Mehrwert erzeugen sie, indem sie anderen Menschen einen Schmerz wegmachen oder irgendeinen Mehrwert erzeugen. Wer, wer mit so einer Attitüde unterwegs ist, wird immer mehr Gelegenheiten finden, wo sie da eher mehrwertig sein kann. Wo sie sagen, hör mal, hier in unserem Produktkatalog, das Zeugs, was wir schon immer gemacht haben, interessiert kein Schwein. Das fliegt raus, das und das und das. Das haben mir jetzt drei Leute beim Kaffee gesagt, dass sie das gerne haben wollen würden. Also schaue ich mal, wie wir das und ob wir das liefern können. So, selektive Wahrnehmung. Bleiben Sie in Ihrem Traum. Bleiben Sie in diesem Gefühl von, ich werde schöne Dinge erleben, ich werde coole Dinge bauen, schaffen, erschaffen, mir erschaffen, mir ein cooles Leben erschaffen. Raus aus dem Mangel. Über Raus aus dem Mangel könnten man wir noch mal ein bisschen länger sprechen, aber das würde wahrscheinlich die heutige Episode vollständig explodieren lassen. Übrigens, zur heutigen Episode wird es ein Webinar geben und zwar am 24. Januar um 21 Uhr werde ich über diese vier Punkte noch mal sprechen und danach werden wir eine QA machen, eine halbe Stunde. Das heißt, also im letzten Webinar im November war die QA ein super, super, also aus meiner Sicht ein sehr wertvoller äh, Bereich wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ernste Fragen, also echte ernsthafte Fragen ähm, an mich stellen konnten und dann meine Meinung dazu hören konnten. Das machen wir nochmal. Also geht es um, ähm, also 24. Januar, geht es um genau diese vier Schritte, Traumreise, ähm, die, die anderen beiden Punkte kommen jetzt gleich. Ja, so, also 24. Januar steht alles weitere, führen.de, da könnt ihr es nicht verpassen. So, weiter jetzt. Der zweite Teil. Im Business-Sprech heißt es jetzt die Strategie entwickeln. Ich nenne das für uns in dem privaten Bereich die Reise. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben den Begriff Reise auf irgendwas Schönem geankert. Warum nutze ich andere Begriffe nochmal? Naja, ich hatte das mehrfach besprochen, unser, unser Gehirn funktioniert mit Sprache. Wenn Sie die falsche Sprache benutzen, programmieren Sie sich in eine Richtung, die Sie nicht haben wollen. Wenn Sie Ihrem Gehirn ständig sagen, ich werde Sport machen, ich würde gerne den Marathon laufen, dann werden Sie das nie tun, weil das Gehirn das also hört und sagt, okay, machen wir. Also irgendwann jetzt, ne? du hast nicht gesagt, wann. Morgen räume ich mein Zimmer auf, nee, nee, ist klar, dass die Butze aussieht, wie die Butze aussieht, ist klar. Also nutzen Sie die richtigen Begrifflichkeiten. Deswegen habe ich ein paar, äh, habe ich jetzt andere Begrifflichkeiten rein und alle sind in meiner Welt positiv belegt. Reise ist für mich sehr positiv belegt. So, die Reise fängt an wie eine richtige echte Reise. Stellen Sie sich vor, Sie wollen auf die Malediven. Was machen Sie als erstes? Na ja, genau. Sie nehmen sich Nachmittag Zeit und jetzt tun Sie sich Informationen äh, äh, zusammen. Alle Informationen, die Sie brauchen. Wie komme ich da hin? Was was ist was, was auch immer die Informationen sind. Genau das wollen Sie für Ihre persönliche, ihr Persön, Ihre persönliche Entwicklungsreise auch nehmen. Sie nehmen sich Zeit. Ich empfehle immer gerne mit Digital Detox, also den ganzen elektronischen Gimmicks zur Seite tun und dann mal durch den Wald laufen und mal überlegen, was denn das, was jetzt sinnvoll wäre? Was wären denn die Schritte, die mich in die Richtung bringen wollen würden? Und der Teil ist, der der Punkt ist zweigeteilt. Ich habe es gesagt oder ich habe es mir aufgeschrieben. Nimm dir Zeit, die sinnvollen Schritte zu definieren. Also das ist das, was Sie selber können und nimm dir jemanden, der dir die notwendigen Schritte sagt. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Wenn ich sage, okay, ich glaube diesem Kapinski-Typen mal, ich möchte mal mehr Freude in meinem Leben haben. Nur mal so als Test für 2022. Danach werde ich wieder ein Ende. Ne, ne. Naja, wie mache ich es denn? Keine Ahnung. Die wenigsten wissen ja, wie Verhaltensänderung wirklich geht. An der Stelle empfehle ich, sich jemanden dazu zu holen, der die notwendigen Schritte tut. Bleiben wir am professionellen Beispiel. Sie übernehmen ein Team und das Team funktioniert schlicht nicht. Wenn Sie noch nie in der Situation waren und im Leadership-Stars-Programm nicht teilnehmen oder in anderen Programmen nicht teilnehmen, wo Sie strukturiert lernen, wie man sinnvolle Teams aufbaut, also High-Performance-Teams heißt das ähm, im Leadership-Stars-Programm, das Modul, naja, dann Machen sie halt vor sich hin. Wenn ich sie dann frage, was brauchen sie denn, um ihr das Team-Performance zu machen, können sie keine Antwort geben, weil sie nicht wissen, was sie nicht wissen. Holen sich also jemanden, der ihnen sagt, was die notwendigen Schritte wären. Meine Empfehlung, also so für, für, für Rookies, so zum, zum, wer ganz, ganz trocken anfängt, immer, was immer funktioniert, ist ein NLP-Practitioner. An der Plätze, Academy oder irgendwo anders, aber irgendwo, wo wo wo, wo nicht so sehr Wert auf so, mal so so diese, diese NLP-Mechanik gelegt wird, sondern wo es auch ein bisschen darum geht, was macht man denn am Ende damit. So, jetzt der, ein weiterer Punkt, eine weitere Empfehlung ist, nicht so viel gleichzeitig anzufangen. Und nicht so viel, nicht so viel meint, dass sie für sich selber definieren, wie viel zu viel ist. Es gibt, so eine, es gibt so einen Satz, der besagt, bla bla, man muss irgendein Verhalten 90 Tage lang machen. Dann erst wird es zu einer Gewohnheit. Ich sage, das ist alles Quatsch. Das ist auch wieder nur einer der vielen Glaubenssätze. In diesem Fall sehr, mal wieder ein limitierender Glaubenssatz. Genügend Leute haben irgendetwas, also sich zu irgendetwas entschieden. Dann ziehen die das durch. Und Dann ist das ab Tag 1 eine Gewohnheit. Viele Leute haben sich zu irgendwas hinreißen lassen. Da ist das nach 300 Tagen noch keine Gewohnheit, da ist es einfach nur lästiger Zwang für viele zum Beispiel, zur Arbeit zu gehen. Also lösen Sie sich von all diesen negativen Glaubenssätzen, der ganze Quatsch, bla bla, 90 Tage, also ich höre 90 Tage immer, das ist so, eine, so, so ein magisches Ding, was aus meiner Sicht auch ohne jegliche Beweisführung immer wieder voneinander abgeschrieben wird, das ist alles Quatsch. Wie viel zu viel ist, entscheiden Sie selber. Wer viel Energie hat, wer sagt, hier hör mal, ich habe einen hohen Druck, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Ich bin in meinem letzten Job rausgeschmissen worden, weil bla, bla, Mobbing, bla, bla. In meinem neuen Job ist auch wieder, werde ich auch wieder gemobbt, bla, bla. Jetzt hat der Kapinski diesen Arschlochsatz gesagt, nämlich, schau mal drauf, wer an beiden Stellen der gemeinsame, also der gemeinsame Nenner war. Und das war ich. Hm, okay, das will ich nicht mehr machen. Übrigens, glaube ich, mögen mich meine Kinder schon lange nicht mehr und meine Frau fängt gerade an, mich nicht mehr zu mögen. So. So einer Position ist sicherlich die Änderungsgeschwindigkeit kann höher sein. Wer sagt Thomas, alles gut. Ich will graduell mich verbessern. Macht halt ein bisschen weniger. Glauben Sie niemandem von außen, der Ihnen sagt, wie viel ist viel oder wie viel ist zu viel wie viel ist wenig oder wie viel ist zu wenig. Buchen Sie vor allen Dingen keinerlei Kurse von irgendwelchen Gurus, die Ihnen das erzählen. Das ist alles Quatsch. Sie entscheiden das für sich selber. Sie wissen ja, wann viel, also wann viel viel ist und wann zu viel zu viel ist. Haben Sie ein Auge da drauf, nicht alles gleichzeitig machen zu wollen. Geben Sie dem ganzen Zeit. Hör mal, Sie haben noch den Rest Ihres Lebens. These, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer hier haben noch 50 Jahre vor sich. Da kommt es jetzt auf einen Monat schlechte Laune nicht mehr an. Nicht so viel zu viel machen, dass es dann wieder in Arbeit ausartet und dass einfach diese, diese, diese Freude da rauskommt. Nicht verkrampfen. Bei der ganzen Reise nicht verkrampfen. Hat es heute nicht geklappt? Sie wollen der Gott auf der Bühne werden und sie sind raus auf die Bühne und das war schon okay, aber besser als okay war es dann auch nicht. Diese gedachten Standing Ovations kamen nicht, verdammt. Naja, gut, dann nächstes Mal. Und noch ein Punkt ist, definieren sie sich vorher, wie viele Ressourcen für sie für ihre Reise einsetzen wollen und können. Mit Ressourcen meine ich alles, Zeit, Energie, Geld. Wer sagt, du mal, ich will, was, ich will total viel verändern, aber ich bin total busy, das musst du verstehen, Olaf, nee, wirklich, ich habe einen 28-Stunden-Tag und bla bla bla, ja, ja, das ist gut, ist gut. Sprich mit mir nicht über Reise, sondern sprich mit dir über Prioritäten. Wer sagt, ich will mich auf dieses Ding einlassen, ich will was tun, ich will wirklich was tun, ich will ein gutes Ergebnis haben, der darf klar für sich selber erstmal entscheiden, wie viele Ressourcen will ich dafür tun, reintun. Leadership Stars Programm, um das nochmal als Beispiel zu nehmen, ähm, frage ich im Interview, also Sie können es nicht einfach kaufen, sondern Sie müssen sich bewerben bei mir, damit, damit ich entscheiden kann, ob sie da rein sollen passen, ob das geht und ob ich das haben will oder nicht. Das ist eine Frage, wie viel Zeit wollen sie dafür investieren? Und eine Frage ist, wie viel Geld wollen sie investieren? Wer beim Geld sagt, ah oh, du weißt, oh, 50 Euro im Monat, da sage ich, ja, super, klasse. Also, jetzt nicht bei mir, aber es bestimmt, findet sich irgendwer, der dir hilft. Viel Erfolg. 50 Euro, also wem sein eigenes Leben 50 Euro im Monat wert ist, naja. Wer sagt, ich habe keine Zeit dafür, den will ich im Stars-Programm nicht haben, weil der wird nichts umsetzen. Wenn Sie sagen, ich will jetzt auf die Reise gehen, ich will, und ich habe eine, wir haben, hatte ich beschrieben, im, 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 äh, letztes Mal im Leadership-Stars-Programm in der Community rumgefragt, wer hat welche Ziele. Das sind Leute bei, die sagen, ich will Halbmarathon laufen, ich will einen ganzen Marathon laufen, ich will ein Buch schreiben. Die haben alle klar gemacht, wie viel wollen sie da reintun. Und umgekehrt, das ist wieder der Abgleich, den, den man bei einer wirklichen echten Reise ja auch macht, wir wollen auf die Malediven, wir haben aber nur 1000 Euro über, naja, dann wären es vielleicht wahrscheinlich nicht die anderen Malediven, also, falls Sie einen Trick kennen, um mit 1000 Euro irgendwie ein paar Wochen auf den Malediven geilsten, geilen Urlaub zu haben, ich würde den gerne hören wollen, geht in meiner Welt nicht. Naja, dann wird es halt nicht Malediven, dann wird halt irgendwas Schönes, ein bisschen, bisschen dichter dran, wo nicht alleine 5000 Euro für den Flieger ausgegeben werden muss, fein. Wenn Sie sagen, ich will auf die Reise gehen, ich will eine Veränderung haben, ich habe ne, hab einen Traum und der erste Schritt vom Traum, also der erste Schritt der Reise wird es sein, dass ich XYZ machen will, dann legen Sie vorher fest, wie viel Zeit Sie dafür einsetzen wollen, wie viel Geld Sie dafür einsetzen wollen. Meine Empfehlung, und dann setzen Sie das auch ein. Dann kommt nicht irgendwie diese flaue Ausrede nach drei Wochen, wenn es ein bisschen schmerzhafter wird, weil man was Neues lernen muss. Ach ja, ich könnte dieses Geld, diese Zeit auch für was anderes einsetzen. Ja, dann war der Traum nichts. Also ich finde ich find ein Commitment gut, ein paar Ressourcen einsetzen zu wollen bis, ähm, und, und, und diese Ressourcen, die sie einsetzen wollen, sich auch gerne aufzuschreiben. So, dritter Teil, ich muss ein bisschen Gas geben hier. Sie merken, mir gefällt das Thema richtig gut, ähm, deswegen mag das jetzt ein bisschen einen Augenblick länger dauern. Der dritte Punkt sind dann die Schritte. Auch Schritte wieder ist ein Wort, was sich in meiner Welt besser anfühlt, besser klingt. Das ist nicht irgendwie so, so gewaltmarschmäßig belegt, zumindest für die allermeisten nicht, sondern Schritte ist eher so im besten Fall ein neutrales Wort. An der Stelle habe ich es auch ein bisschen umgeändert. Schritte wären jetzt im professionellen Wesen eher so der Plan. Ich erkläre gleich, warum ich das andersrum gedreht habe. So, die Schritte, das ist, die, ist jetzt die eigene Umsetzung des, der, der definierten Reise. Bitte, genießen Sie die Reise. Genießen Sie die Schritte. Genießen Sie die Erfahrungen, die Sie machen. Genießen Sie den Muskelkater. Genießen Sie den Schlafmangel. Genießen Sie dieses Scheißgefühl, wo Sie keine Ahnung hatten. Genießen Sie diesen Punkt, wo Sie das Ding das erste Mal gemacht haben und es sieht aus wie Grütze. Ja, Sie wollen sich weiterentwickeln. Wenn Sie auf Ihrer ganzen Reise kein einziges Mal an einem Punkt vorbeikommen, wo irgendwas wehgetan hat, wäre meine These, Ihre Reise taugt nichts, Weil Sie bleiben in Ihrer Komfortzone. Pain comes after fear und wo wir schon gerade beim Englischen sind. Pain. Ist Weakness Leaving the Body. Habe ich mal irgendwo gehört. Natürlich wieder irgendwie so amerikanisch Military Style in der Richtung. Wer sagt, ich will einen Marathon laufen und unterwegs kein einziges Mal total erschöpft war, irgendwie Muskelkater hatte, würde ich sagen, der macht nicht richtig. Genießen Sie das. Die Botschaft ist, viele sind so die Kuschelzone gewöhnt, dass sie sagen: Ah, oh, du, das war jetzt aber anstrengend. Ich will stricken lernen. Und jetzt habe ich hier an dem, an dem Mittelfinger, da an dem Knöchelchen, wo diese Nadel immer rumschubbert, ah, das tut jetzt total weh. Dann ist es vielleicht doch nicht meins. Ja, fuck it, mach ein Pflaster drauf und mach weiter. Genießen Sie das Verlassen der Komfortzone. Das ist der Unterschied zwischen Leuten, die ein Ziel erreichen und den Losern. Wie oft stehe ich hier und denke mir immer, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Es ist ein Scheißgefühl. Und danach geht's weiter. Also, machen Sie sich darüber im Klaren, genießen Sie die Reise. Reduzieren Sie, zweiter Punkt auf dem Schritt, reduzieren Sie die Widerstände und die Ausreden. Mit Widerstände meine ich so dieses klassische Ding. Sie haben den Entschluss gefasst, Sie wollen irgendwas mit Laufen machen. Und jetzt kommt der nächste Morgen. Und Sie wachen auf und raus aus dem Bett, total motiviert. Und jetzt geht's los, Kleiderschrank auf, wo sind die Laufsachen und dann dies und das. Nach 15 Minuten haben Sie falschen Sachen an, weil Sie rausgeguckt haben und stellen fest, oh, ist doch ein bisschen wärmer, als ich dachte. Nach 30 Minuten sind Sie immer noch mit der Klamotte am Gange und stellen fest, dass Ihre irgendwas jetzt nicht geht, weil der Schnürsenkel vom Laufschuh abgerissen ist. Genau, Ausrede. Reduzieren Sie die Widerstände und Ausreden. Wer sagt, ich will abnehmen, ich will gesünder essen, der fängt mit einer einzigen Sache an. Wegwerfen. Alles, was von Schokolade, ein Süßkram, ein Zucker zu Hause rum ist, geht direkt ins Klo. Und ja, ich meine ins Klo. Und jetzt wird es wieder ganz viele Leute geben, die sagen, oh, in Afrika verhungern die Leute und du schmeißt Essen weg. Nein, ich schmeiß Zucker weg. Wer jetzt zuckt, kollabiert mit seinen Glaubenssätzen. So viele Leute sagen, ich kann Essen nicht wegwerfen und die Diskussion hatte ich heute Morgen gerade mit einer mir liebgewonnenen Person. Wir können Schokolade, die wir zu Weihnachten bekommen haben, nicht wegwerfen. Naja, wer Schokolade isst, wird fett. So funktioniert der Körper schlicht. So, Und sich dann hinzustellen und zu sagen, weil ich meinem Glaubenssatz frönen will, tue ich lieber nochmal einen Pfund Zucker in meinen Körper, nur damit der Glaubenssatz befriedigt ist, um mich danach auf der Waage zu ärgern. Das ist aus meiner Welt dämlich. Also, reduzieren Sie die Widerstellung und die Ausreden. Legen Sie das Sportzeug bereit. Wenn Sie, bleiben wir beim Strickenbeispiel, haben Sie eine Ecke... Mit einem guten Licht, mit einem guten Tisch, wo ihr Strickzeug fertig liegt. Nicht sauber weggepackt, Junge. Sondern wo es fertig liegt. Sieht dieser Strickplatz ein bisschen chaotisch aus? Na, ich hoffe, wenn nicht, würden sie nicht arbeiten. Ich weiß, wie, also ich kann nicht stricken, aber als ich damals mit Leder gearbeitet habe, hör mal, sah mein Schreibtisch, also nicht der Schreibtisch, ich hatte einen eigenen Tisch dafür, sah der Tisch aus. Hinsetzen, los. Sie müssen eine Position haben, also eine Ecke haben, wo sie diese Dinge, die sie tun wollen, sagen wir mit einer Vorbereitungszeit von, na, ich sag mal, zehn Sekunden starten können. Wenn sie sagen, sie wollen irgendwas mit Laufen machen, haben sie das Laufzeug fertig und sie haben den Abend vorgetestet, dass der Schnürsenkel noch geht, dass die Schuhe und so weiter und so fort. Wer sagt, er will irgendwas mit Sport machen, hat das Sportzeug fertig. Die Leute, die viel und gut und gerne Fahrrad fahren, die haben das Fahrrad fertig die gehen nicht in den Keller und stellen fest, oh Luft raus und Kette nicht und dies nicht und das nicht und das nicht. Das ist alles fertig. Also reduzieren Sie die Ausreden und die Widerstände, die Sie da haben. Machen Sie die Schritte sichtbar, ist der dritte Punkt. Machen, äh, machen Sie die Schritte sichtbar bedeutet, machen Sie die Schritte, also wenn Sie ein Buch fertig haben wollen, wenn Sie ein Buch fertig schreiben wollen, dann ist das noch einfach. Da können Sie sagen, okay, ich habe jetzt... Weiß nicht, das Buch will zehn Kapitel haben, das heißt, das ganze Buch besteht vielleicht so aus 15 oder 20 Schritten, die können Sie aufschreiben und dann können Sie sagen, fertig, 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 fertig. Wer sagt, ich will im Wesentlichen mal vernünftig wieder sportlich werden, der kann sich irgendwie so eine Abreißliste machen, ich will 20 Mal im Monat irgendwas mit Sport machen. Abgerissen 20 Mal, dann können Sie am Ende des Monats sehen, ob sie es gemacht haben. Wer sagt, ich will einen Podcast starten, wer sagt, ich will beim Arzt gewesen sein, ich will ein Gewerbe angemeldet haben, irgendwas. Machen Sie es beobachtbar. Machen Sie es auch fühlbar. Mit fühlbar meine ich, ich verdiene jetzt schon ganz gutes Geld, aber ich fühle mich immer noch nicht wohlhabend. Ich will wohlhabend sein. In meiner Welt ist wohlhabend fühlen kein Problem für jeden, der über, also der so im Leben führen Podcast zuhört, da ist das, ist das Gehaltsgefüge in der Stelle, wo ich sagen würde, damit kannst du dich wohlhabend fühlen. Ist aber nicht messbar. Lassen Sie also zu, dass Sie sich die Schritte, die Sie da abge abgeleistet haben, also erledigt haben, dass die fühlbar sind für Sie. Wo haben Sie sich denn schon, um mit diesem Beispiel zu bleiben, reichen erfolgreich gefühlt? Naja, ich habe mich immer dann reichen erfolgreich gefühlt, wenn ich so einen ganzen Stapel von Scheinen im Portemonnaie hatte. Das ist in Ungarn sehr einfach. Den, der größte Schein hier ist 10.000 Forint, das sind ungefähr 33 Euro, naja. Mal eben 100 Euro in der Tasche in Vorinscheinen ist echt viel Geld. Das ist so also ein dickes Bündel Monopoly-Geld. Das, das sieht cool aus. Es geht nicht darum, dass Sie mir jetzt sagen, dass das ja gar nicht viel Geld ist und das Reichtum ja was ganz anderes ist und Olaf das Spiel nicht verstanden hat. Es geht darum, wie ich mich fühle. Mir ist völlig egal, was fremde Menschen dazu sagen. Machen Sie es fühlbar. Fühlen Sie rein. Wie, viel, wie oft haben Sie denn die Woche über sich schon gut gefühlt. Und dann schreiben sie es auf. Jetzt sind wir beim Erfolgstagebuch aus der letzten Episode. Ich gebe ein bisschen weiter Gas. Der vierte Punkt, das wäre so im professionellen Bereich der Bereich Ziele. Den habe ich jetzt ins Ende getan für uns. Den nenne ich Feiern. Feiern! Celebrate! Was ist das, was sie erreicht haben? Danach muss, will eine Belohnung kommen. Es geht mir hier um Freude. Und auch da... <lacht> Wer Sport macht, weiß, wie viel Freude der Muskelkater machen kann. Wer Sport macht, weiß, wie viel Freude diese Erschöpfung machen kann, haben kann, zeigen kann, bringen kann. Das war das Wort. Wer sich selbstständig macht, weiß, wie viel Freude nach einem Jahr von abends langer Rummalocherei der erste Auftrag machen kann. Macht der reich oder nicht, völlig falsche Frage. Es geht im ersten Auftrag, selbst wenn, wenn, wenn der nur 2000 Euro abwirft. Feiern Sie die Ziele, also die, die, die Erreichung der Schritte. Feiern Sie das, wenn Sie dann wieder an irgendwas vorbei sind, wo Sie sagen, yes! Und natürlich, das muss ich jetzt nicht erwähnen, dass das Feiern den Schritt nicht konterkarieren darf. Und auch da, also ich denke jetzt an so Sachen wie Leute, die sagen: Hör mal, ich will abnehmen und wenn ich ein Kilo runter habe, dann feiere ich das mit zwei Marzipantorten. Ah, ist vielleicht ein bisschen over the edge. Aber gerade in dieser, in dieser Paleo-Community, ist fest etabliert der Cheat Day für den Anfang. So für das erste erst paar Monate, erste halbe Jahr, erste Jahr. Cheat Day heißt, also Palio reduziert, macht, macht deine Ernährung ganz viel anders und reduziert im Wesentlichen diesen ganzen, diesen ganzen kohlenhydrate intake und vermeidet möglichst alles an weißem Zucker. Aber so mal, die Familienpizza Frutti di Mare mit einer halben Kiste Bier vor Game of Thrones in der Endlosschleife. Ist auch mal geil. Hat mein, war mein Geburtstagsgeschenk im, im November. Äh, gut, das Ergebnis war, ich konnte die Nacht nicht schlafen, weil mein Magen echt rebelliert hat. Aber das Gefühl unterwegs war schon cool. Naja, es gibt so diesen schönen Spruch, man wird nicht fett zwischen Weihnachten und Neujahr, man wird fett zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja, ganz genau. Wer sieben Tage, also fünf Tage, gute Ernährung durchhält der kann sich von mir aus auch mal den, den Samstag voll fluten mit irgendwie Zeug. <lacht> meistens ist am Sonntag, dann ist irgendwie wieder so Regenerationsphase mit meistens ganz wenig Essen oder dem Joghurt oder so. Nee, du, danke, lass mal. Ja, fein, es muss Spaß machen. Es muss Spaß machen. Belohnen Sie sich nach jedem Schritt mit irgendwas, wo Sie sagen, ja, da habe ich viel Spaß drauf. Es ist auch nicht an irgendwem anders zu judgen, ob das jetzt das angemessen war oder nicht. Nein, es geht darum, dass Sie Spaß drauf haben. Und wie gesagt, soll das Ziel nicht konterkarieren so also eine Fresserei wieder im November, die hat, glaube ich, einen Monat Ernährung konterkariert, das war echt furchtbar, aber es war geil, war es, genau, es hat Spaß gemacht. Bereue ich das? Ja, am Sonntag schon, weil Sodbrennen und, und dicken Bauch, aber, aber so im Nachgang, nee, das war genau das Richtige. Ist das, was ich, was ich häufiger haben wollen würde? Boah, nee, einmal im Jahr lang. Belohnen Sie sich mit irgendwas? Die Schnürsenkel sind vom Laufschuh abgerissen. Naja, dann popelt man den halt den ganzen Schnürsenkel so ein Stückchen nach rechts, so um, dann sind halt beide in so ein bisschen kürzer und knoten den wieder zusammen. Und nach diesem ersten erfolgreichen 10-Kilometer-Lauf, Kreditkarte in die linke Tasche und rein in den Shop. Und dann kaufen sie sich. No fucking regrets, den geilsten Schuh, den Sie da finden können. Kostet er 200 Euro, kostet er 300 Euro, kostet er 500 Euro? Scheißegal, es interessiert niemanden, der hier im Leben führen Podcast zuhört, ob ein Laufschuh, wo Sie richtig Bock drauf haben, 500 Euro kostet. Ja, das meine ich mit, das meine ich mit Feiern. Geben Sie sich dem hin. Und sei es nur, dass Sie nach diesem Ding, was Sie jetzt erreicht haben, mal 10 Minuten innehalten und das genießen. Ist auch ein Feiern. Ist auch ein Feiern. Sie haben jetzt diese neue Höchstleistung von, was auch immer ihr Ding ist, gemacht. Naja, drauf gucken, dran bleiben dran erfreuen. So, das ist so der der Punkt, der Punkt ähm, Feiern. Also, meine Empfehlung, 2022, meine Einladung, 2022 zu ihrem Jahr zu machen, zu ihrem Jahr zu machen, ich habe es hab so, so, hab in die vier Bereiche äh, unterteilt. Und ich habe unsere vier Bereiche aus dem Professionellen ein bisschen umbenannt. Wie gesagt, am äh, 24. Januar 21 Uhr ist das Webinar zu dem Thema. Ähm, da gehen wir nochmal durch diese vier Bereiche durch. Traumreiseschritte feiern. Und ähm, bitte, 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 machen Sie was Großartiges. Machen Sie was Großartiges. Richtig, es soll richtig Spaß machen. Es soll richtig, richtig Spaß machen. So, wer Lust hat, auf nebenstrich sind auch die Anmelde-Links ähm, für ein, ein Interviewgespräch mit mir, ob sie ins Leadership-Stars-Programm passen. Ähm, dann können sie das Ding als Vehikel nehmen, um 2022 mal so richtig krachen zu lassen. Wenn sie sagen, ich würde ganz, also jetzt ist der Punkt erreicht, wo es reicht. Ich brauche einen neuen Job. Leadership-Stars-Programm. Wenn sie sagen, hör mal, da ist so eine Opportunity. Mh, ich müsste ja jetzt, also das wäre, eigentlich ist das mein Job. Leadership-Stars-Programm. Wenn Sie sagen, hör mal, ich habe zu Weihnachten eine neue Position übernommen und mit Weihnachten meine ich jetzt so bis Sommer letzten Jahres. Leadership-Stars-Programm, ernsthaft? Sie brauchen dringend neuen Input, um da richtig, richtig, richtig abzurocken in ganz kurzer Zeit. Natürlich werden Sie da erfolgreich in zwei Jahren. Ich will, dass Sie in sechs Monaten da erfolgreich sind, von mir aus sogar in zwei Monaten. Und da gibt es einfach ein paar Ideen zu. So, nächstes Mal sprechen wir noch mal über Ziele und zwar über die Firmenvision und die Episode heißt Visionshierarchie. Und was ich damit meine, gibt es in der 349 nächste Woche. Ich wünsche Ihnen großartige Zeiten, großartiges 2022. Bleiben Sie in Führung, bleiben Sie im Leben führen Podcast treu. Ich wünsche Ihnen alles Beste. Ihr Olaf Kapinski.